1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
2: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
1: Yo soy Manolo,
3: yo soy Sergio, yo soy Pablo y yo soy Francisco.
1: Y en este episodio vamos a compartir con vosotros un acontecimiento eh, que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Tanto si sois seguidores del podcast Medianoche o si frecuentáis la comunidad de, de Telegram de Aprendiendo GTD, Sabéis que nuestro compañero Sergio, eh, bueno, pues hace tiempo que nos prometió que iba a publicar su libro de productividad y de organización. Bueno, pues eh, por fin ese día ha llegado y Sergio ha cumplido su promesa. Enhorabuena, Sergio.
2: Gracias, Manolo.
0: Evidentemente aprovechamos la ocasión, esperada, para compartir todos los detalles que podamos con vosotros. Vamos a indagar las motivaciones que propiciaron el libro, la finalidad que busca el autor... Trataremos también de analizar y entender un poco el proceso de creación del libro, las consecuencias que esta publicación aportará al mundo de la efectividad personal y sus metodologías. Como podéis comprobar, este episodio será el 112, lo quisimos titular ARC con Sergio Pantiga. Estamos grabando los cinco, aunque Luis lo está haciendo en espíritu, y aunque hay, hay guión, Seguro que surgen cuestiones sobre la marcha. Entre lo previsto, que está escrito, y lo improvisado, esperamos sacarle todo el juego a este gran hombre.
3: Pues sin más preámbulo, vamos a saludar a nuestro protagonista de hoy. Bienvenido a tu casa, Sergio.
2: Hola, eh, gracias a todos. Esto me suena un poco raro después de estar acostumbrado a grabar con todos los otros siempre, pero, pero bueno, muchas gracias y, y nada, vamos, vamos ahí, vamos a ver... ¿Qué queréis saber
3: sobre RC? Bueno, si estás preparado para este grado, vamos a empezar sí, sí. fuerte. Preparado. Háblanos del origen de este libro. Eh, ¿Su por qué? ¿Por qué? Bueno, pues... Lo primero que,
2: que, que os diría es que es porque me lo han pedido. Yo realmente no me había planteado escribir un libro nunca como una opción seria a contemplar, vamos. Y fue a través de... Llegó una petición, alguien me dijo que tendría que escribir un libro, luego otra persona, luego otra persona y una serie de ellas parece que veían que ahí podía salir algo que les pudiera resultar interesante y, y yo creo que fue el germen ¿no? de que realmente me lo planteara como una opción válida de algo hacer a futuro. A partir de ahí, pues bueno, como sabéis, hace unos meses le di un, le di un giro de 180 grados a, a mi vida profesional y el tema de escribir el libro pues, pues me pareció un un buen comienzo ¿no? para dar el pistoletazo de salida.
3: Muy bien.
1: Eh, bueno, yo aquí quería hacer un resumen como haría mi, mi compañero Pablo, eh, que esto es lo que se llama el síndrome de me han liado. Y, y bueno, pues así parece que ha hecho el libro. Eh, aparte de esto, bueno, pues eh, ¿para, qué, ¿para qué haces el libro? ¿Cuál es su finalidad real? Uh,
2: bueno, el libro... En primer lugar, yo creo que es un buen modo ¿no? de devolver lo que yo creo que, que el mundo de la productividad, de la efectividad ha hecho por mí, hablando así en términos generales. La gente que conoce Aprendiendo GTD o que está en las comunidades pues ya sabe, porque lo he dicho muchas veces, que, que yo desde el momento en que comencé a profundizar en todo el tema de productividad, efectividad personal, pues mi vida cambió mucho y... Siempre he considerado que tenía una pequeña deuda en ese sentido, ¿no? Y pienso que se trata de, del modo de satisfacer esa deuda. Eh, hablando en, en términos así más concretos, pues mi opinión siempre fue que, que una persona que se implica, que trabaja, que, que aprende, pues lo hace en primer lugar siempre para satisfacer una necesidad que tiene, ¿no? Pero luego existe una segunda parte que es la contribución al resto, ¿no? Y así en realidad es como ha avanzado la humanidad, hasta llegar a hoy. Las grandes cosas que podemos hacer hoy pues se basan fundamentalmente en lo que han hecho otras personas antes, no que a su vez se basa en lo que han hecho otros antes y otros y otros y otros. Entonces, bueno, yo creo que todas estas personas han compartido lo que han hecho con el resto y han logrado empujar de algún modo un poco ese, ese punto de partida, siempre un poquito hacia adelante. ¿no? Que quien venga detrás comience desde una posición pues, un poco más avanzada de lo que, de lo, que lo hizo ella ¿no? y que, por tanto, que pueda llegar más lejos de lo que ella va a llegar. En mi opinión, sabemos mucho sobre efectividad hoy en día, pero no sabemos transmitirlo del mejor modo. O bien transmitimos pequeños tips, pequeñas recetas aisladas o nos vamos a, a, a la contra y, y transmitimos un entorno pues, que es demasiado complejo. ¿no? Y el problema de estos entornos tan complejos pues, es que la puerta de entrada, la barrera de entrada está muy alta y la gente no pasa. Entonces, el problema de esos tips es que cuando una persona trata de adoptar unos cuantos, se encuentra con un problema importante que es que no sabe cómo hacer que se relacionen de un modo adecuado para que todo siga funcionando bien. Entonces, Ahí es donde entran pues, los métodos ¿no? que conjugan muchos de estos pequeños tips y tratan de conseguir que funcionen entre ellos potenciándose si es posible, pero bueno, eh, al menos no perjudicándose. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es necesario crear un entorno que le dé a las personas las herramientas que necesiten y donde la barrera de entrada pues, sea todo lo baja posible para que puedan pasar con facilidad. Y sobre todo yo creo que es necesario poner el foco en facilitar que entren que se adapten a una forma de pensar que resuelva sus problemas, pero de una manera lo más sencilla posible. Porque si no, la gente se queda fuera. Es algo que vemos con, con GTD a diario, ¿no? Entonces, yo creo que un pensamiento resolutivo que se base en una pequeña serie de prácticas de ese tipo, pues podría conseguir que más gente atravesara esa, esa puerta, ¿no? Entonces, bueno, el para qué pues consiste en tratar de llevarlas ahí, en esa dirección, en lugar de, de mantenerlas fuera, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Para qué? Yo no sé si me, a mí me toca el cómo. Porque a mí me interesa mucho el proceso. Es decir, tú decides que vas a escribir un libro. Los motivos... Bueno, entiendo que por un lado porque te apetecía, por otro lado porque te motivan o te empujan. Te ves empujado, como decía Manolo. Y una vez que tomas esa decisión, yo que me quiero poner en tu lugar, no porque me esté planteando nada parecido ni de coña, eh, sí, sí, que me genera mucha curiosidad dos cosas. Una, la parte emocional de la gestación, es decir, tú sabes qué quieres decir, pero entiendo que en un momento dado te pondrás eh, de la parte de quien va a recibir esa información y tendrás muchas dudas de, bueno, por decirlo claro, si te ves capaz, eh, subidas, bajadas, eh, trabas que te encuentras y que te, que te frenan, bueno, esa parte, ¿no? Emocional. Y luego también la parte mecánica que sería muy fácil decir, ¿cómo aplicaste tu método OGTD para sacar adelante el trabajo? No va tanto por ahí, sino ¿cómo te planteas escribir un libro que al final pues salen eh, casi 300 páginas, que tiene que estar estructurado, que le habrás tenido que dar mil vueltas, eh, que no es inspiración, entiendo, entiendo que no es decir mecánica. ¿Cuál es la mecánica? Bueno, lo siento, siempre me enrollo. La
2: <ríe> Pero
0: me entendiste la pregunta, ¿no?
2: Sí. Vale, eh, Pedro,
0: pues es tu turno, lógico.
2: A ver, eh, yo os cuento un poquito cómo ha sido el proceso, porque ha sido un proceso difícil. Yo ya manejé esto como una posibilidad hace ya bastantes meses. Entonces yo iba escribiendo de cuando en cuando y tenía pues una serie de material, ya no tenía tomada la decisión en firme de escribir un libro, pero... Como tengo un blog en el que escribo todos los días, pues yo iba escribiendo todo ese material porque bueno, consideraba que, que, bueno, que era trabajo productivo, vamos a decirlo entrecomillado, porque si, si el día de mañana descartaba publicar un libro o hacer cualquier cosa de estas, siempre era material que iba a poder aprovechar ¿no? para mi blog, para donde fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que yo tomo la decisión de escribir el libro y comienzo a reunir todo ese material, comienzo a ampliar, comienzo a, a desarrollar más contenido para, para establecer nexos también entre unas partes y otras y, y todo este tipo de cosas. Me doy cuenta de que llegó un momento en el que ya tenía bastante, bastante material y lo tenía avanzado que me di cuenta que esto no era realmente lo que yo quería escribir. Yo estaba escribiendo un libro sobre GTD, entonces me di cuenta de que a cada, cada poco, cada, cada, cada cuantos párrafos, pues yo sugería, hacía una serie de, de sugerencias, de recomendaciones, que no eran 100% al menos lo que GTD estrictamente propone. ¿no? Y llegó un momento en todo este proceso que, que, me, que yo me paré a pensar y, y creí que el mejor aporte o el mayor aporte que yo podía hacer en realidad se encontraba en todas esas recomendaciones, más que en lo que era contar GTD, ¿no? Entonces, esto fue complicado, porque esto supuso pues descartar todo el material que tenía. Básicamente, eh, sí, descartar todo el material que tenía, básicamente. Me quedé con todas esas recomendaciones, por supuesto, pero, pero todo lo que tenía escrito que podía tener ya cierto aspecto de ser el germen de un libro, pues, pues se fue todo a pique, ¿no? Y entonces convencé otra vez del principio. Fue un proceso que me, que me costó, fue duro para mí, porque más que duro fue difícil. Yo, yo quería conseguir explicarle esto a una persona, no darle una serie de, de, de normas, de reglas, de consejos aislados, sino conseguir de alguna manera que todos esos consejos se fueran complementando entre sí y encontrar la manera de ir repitiéndolos una y otra vez para fomentar más un cambio de pensamiento que fomentar lo que es un estudio teórico. de, de porque, porque yo en aprendiendo GTD en la, en, es lo que veo. Eh, veo que la gente tiene muchas en muchas ocasiones obsesión por aprender a nivel teórico, pero yo considero personalmente que eso no, no aporta ningún valor a una persona porque no tiene absolutamente nada que ver que tú te conozcas GTD de cabo a rabo con que seas capaz de aplicarlo y, por tanto, de disfrutar los beneficios que tiene para ti, ¿no? Entonces, yo quería explicar esto a las personas, igual a personas que conocieran GTD que a personas que no conocieran GTD, quedándome con esa serie de consejos y conjugándolos de alguna manera en que funcionen bien entre sí, como pueden hacer en GTD. Pero fue difícil para mí porque, claro, yo soy una persona que ya tengo unos conocimientos sobre la metodología, que ya tengo una práctica, que ya tengo... Entonces me ha resultado muy difícil en muchas veces, y no sé si lo he conseguido, espero que sí, pero me ha resultado muy difícil en muchas ocasiones tratar de explicar esto para una persona no iniciada, porque muchas veces tú sabes una serie de cosas y entonces hay mucho que te resulta obvio, pero que no lo es para una persona que no conoce GTD. Entonces, es muy complicado poder explicar todo esto de manera que una persona que no conoce GTD lo comprenda y a la vez que una persona que sí conoce GTD mmm, no le aburra, no lo rechace. Fue un proceso que me resultó muy difícil en ese sentido. En cuanto al tema más operativo, tenía un par de bloques todos los días para escribir. El libro, desde que hice este corte y comencé de nuevo, se escribió en un tiempo, yo creo que récord, porque fueron un par de meses, dos meses y medio. Y básicamente lo que hacía era escribir mucho, todos los días. O sea, no, desde el punto de vista emocional, nada. Yo creo que, que fue duro el momento de hacer ese corte, porque fue, pues, podríamos decir, un poco una, una decepción, ¿no? El decir todo esto que tengo aquí y ahora mismo, pues, tomar esa decisión de voy a descartarlo y voy a seguir por esta otra vía, siempre es difícil. Pero a partir de ahí yo creo que bien, con ilusión y, y bien, perfectamente. No, no me he encontrado mayor complicación que lo que es, pues eso, a nivel técnico, el poder transmitir lo que yo quería transmitir.
3: Muy bien, pues después de hablar del embarazo vamos a hablar del parto y yo quiero saber qué sensación tienes una vez que lo has publicado y qué expectativas tienes ahora mismo con respecto al, al libro en sus diferentes formatos. ¿Sensaciones? Bueno, estoy exhausto. <risa>
2: estoy, fueron, fueron unos meses así, bueno, de trabajo duro desde el punto de vista mental, ¿no? Entonces estoy, la verdad, que un poquito cansado. Me voy a tomar dos o tres días, unos días para recomponerme un poco y seguir porque, bueno, estoy no puedo no puedo parar. Estoy trabajando para poner en marcha toda la comunidad de aprendizaje y desarrollando materiales para el taller y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y en cuanto a las expectativas, pues... Pf, vender un millón de copias, claramente, ¿no? <risa> nah, hablando sube, en serio. sube. <risa> hablando en serio, nada. A ver, quiero que llegue, que cause un efecto positivo en aquellas personas que lo lean, que sean las más posibles, por supuesto, como no lo iba a querer. Y desde un punto de vista personal, pues bueno, honestidad radical en este sentido. Yo quiero que marque el inicio de un camino que me permita vivir, en este punto hablo ya desde un punto de vista económico, pues haciendo aquello que disfruta, ¿no? Entonces me planteé este libro como el punto de partida para hacer eso y, y es lo, lo que espero que me dé, no sin seguir trabajando, por supuesto. Entonces, pues formar, compartir, eh, facilitar que otras personas vivan mejor gracias al trabajo que hagan para, para desarrollar una competencia clave hoy como es la efectividad personal y poder estar ahí para tenderles la mano y, y que lo que yo sé, pues que les pueda ayudar a conseguir eso, ¿no?
3: Bueno, como, como has dicho el libro, es una puerta de entrada a, a muchos temas. Vamos a, a hablar de, de la metodología ARC en sí, entonces danos un breve esbozo de, de en qué consiste el método. Sí. Primero, es ARC-ARC o, ¿O cómo se, cómo se dice? Ah, ARC, es, a ver, el, el nombre, el ARC viene de,
2: de, de las partes fundamentales que yo definí desde un punto de vista ya físico en lo que es el sistema que tú vas a utilizar, que son acción, reflexión y cohesión, y me quedé con esas tres iniciales para poner un nombre. No, no sabía muy bien qué nombre ponerle. Históricamente yo siempre critiqué todo este tema de crear otras me, otros métodos, otras metodologías... ARC es muy similar a GTD, es muy muy similar, tiene algunas diferencias que luego a lo mejor podemos ver, pero en su base es tremendamente similar, aunque esas diferencias que tiene son clave, son clave. El hecho de ponerle otro nombre pues fue fundamentalmente porque, porque se parece a GTD pero no es GTD, ¿no? entonces bueno, GTD es lo que es, lo ha desarrollado una persona, lo ha puesto en manos de la gente, le ha puesto un nombre, y yo creo que no tiene mucho sentido explicarle a la gente mi GTD, cuando GTD solo es una cosa, que es lo que ha concebido David Allen, y si esto tiene cambios y no es GTD, pues es otra cosa, pues vamos a ponerle cualquier nombre y ya está. ¿no? Lo que es el método parte de, de varias premisas, la mayor, la mayor parte de ellas compartidas con lo que es GTD, que son, pues, pues bueno... La gran mayoría ya las conocéis, las conocen nuestros, nuestros oyentes. ¿no? Eh, la naturaleza de la mayor parte del trabajo que desarrollamos hoy en día pues, pues ha cambiado y actualmente pues, la mayor parte del valor que podemos aportar con nuestro trabajo pues, procede no ya de hacerlo desde un punto de vista físico, sino de definir adecuadamente antes qué hacer o qué no hacer. ¿no? Tiene en cuenta también que el ser humano no es capaz de gestionar recordatorios con los resultados aceptables. Esto lo sabemos todos, cualquier persona que lo haya intentado se puede dar cuenta de ello, no lo podemos hacer bien y además tratar de hacerlo pues, tiene consecuencias algunas graves a muchos niveles, tanto emocional como, como incluso fisiológicos. ¿no? Se parte también de un modelo organizativo que es en realidad con el que trabaja nuestra mente, se asocian lugares con significados y entonces pues se establecen determinados lugares para organizar determinadas cosas y otros lugares para organizar pues, cosas diferentes. ¿no? Se tienen en cuenta también los, los diferentes, las diferentes formas en que trabaja nuestra mente, en que trabajamos a nivel cognitivo, ¿no? Separamos, separando los momentos de pensar, de tomar decisiones de forma más o menos estratégica o, o, o los momentos en que estamos desarrollando trabajo trabajo pues, más operativo, ¿no? con menor carga cognitiva. Se tiene en cuenta también que la multitaría pues, no es posible cuando hablamos de actividades que requieren pensar, estar presente en, en lo que estamos haciendo y facilita pues, las condiciones para trabajar de ese modo, pues una cosa por vez. ¿no? Se tiene en cuenta también que un gran porcentaje de las interrupciones pues, son internas y entonces... Propone estrategias para tratar de minimizarlas y también propone estrategias para tratar de minimizarlas externas, de minimizar el impacto que tienen en nuestro trabajo, no, haciendo una, una gestión adecuada de ellas. Actualmente conocemos muchos de nuestros sesgos y, y disposición natural a caer en diferentes prácticas que, que nos perjudican, como pues, por poner un ejemplo la procrastinación, entre muchísimas otras, y ARC pues propone una serie de, de estrategias también, por ejemplo, en este caso de la procrastinación, pues dividir nuestro trabajo en pequeñas unidades, ¿no? Que nos ayuden a minimizar los efectos negativos que estos sesgos o que estos, nuestras disposiciones naturales tienen ¿no? o causan en nosotros. Que precisamente, por ejemplo, dividir estas pequeñas en pequeñas unidades de acción nuestro trabajo, pues también es muy recomendable de cara a otra serie de, de circunstancias, ¿no? Porque facilita el, la tachabilidad, que ya sabemos que todo esto es muy apetecible para nosotros, que, que nos da sensación de avance, que nos mantiene motivados, que nos da satisfacción. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar ARC. Y bueno, se tiene en cuenta también pues, el trabajo de forma eficiente, ¿no? El poder trabajar en bloque... Disponer de procesos que, que disminuyan la carga cognitiva cuando tienes que hacer cosas que las repites una y otra vez. Es decir, desde este punto de vista parte de una serie de, de principios y de información que ya conocemos que es muy similar a lo que es GTD. A partir de ahí pues bueno hice una deconstrucción importante de todo lo que hay en GTD y traté de construirlo desde un punto de vista que fuera más simple. Eliminando mucha carga que yo considero que es innecesaria y, y no solamente innecesaria, sino además perjudicial, ¿no? Para muchos usuarios, como puede ser, pues eso, mantener una barrera de entrada muy a una altura elevada y, y facilitando que mucha gente pues, se quede fuera.
3: Te lo vamos a agradecer mucho.
1: Bueno, pues ya enlazando a lo mejor con el anterior punto que comentabas, el tema de las diferencias. Eh, bueno, pues eh, nos puedes contar las diferencias principales entre GTD y ARC. Y luego, por otra parte, pues eh, me gustaría que nos dieras tu opinión, ¿no? Si crees que ARC en algún momento se puede convertir en un estándar frente a GTD.
2: Uf, son palabras mayores ya. A ver, de principales diferencias entre GTD y ARC... Bueno, eh, como habéis visto, comparten muchas de las premisas de las que parten para, para construirse, ¿no? Y entonces, dado esto, pues, pues es normal que, que sean muchas más sus similitudes que sus diferencias. Pero aún así sí, existen diferencias clave. Una de ellas, la, yo creo que la más, la, la, la que más rápidamente va a ver cualquier persona que ya conozca GTD, si se lee el libro, es, es el cambio de diccionario. Determinadas partes o categorías o, o listas en GTD pues tienen unos nombres que en castellano y, y en nuestra cultura pues que son resultan muy muy confusos no pues en el tema de proyectos de siguientes acciones de de a la espera porque bueno esto lo hemos visto en, nuestro, en nuestras comunidades y lo hemos ha hablado muchas veces aquí en, en el podcast, ¿no? Un, un proyecto pues a la gente aquí le cuesta comprender que es simplemente una, una tarea que requiere de un par de pasos o tres o, o siguientes acciones mucha gente interpreta cuando se acerca la metodología al principio, pues que siguiente quiere decir que es que va algo antes, ¿no? o a la espera, mucha gente piensa que es algo que van a hacer dentro de la semana que viene o dentro de dos y, y de momento están esperando para hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, la terminología es muy mejorable desde ese punto de vista en, en GTD y creo que es algo a lo que probablemente no le damos la importancia que tiene porque ya es un problema ya grave para la gente que se acerca a la metodología tanta malinterpretación de qué es cada cosa ahí. Entonces, bueno, yo he tratado de que la, la terminología en ARC, pues que el concepto y el significado, pues que resulten naturales y que resulte sencillo o lo más sencillo posible poder asociarlos, ¿no? Otra diferencia, ya la comenté, es guarda mucha relación con el peso y con la magnitud desde un punto de vista teórico, ¿no? En GTD hay un millón de conceptos que yo considero personalmente que son innecesarios totalmente, porque no aportan nada desde un punto de vista práctico. Por ejemplo, pues eso utiliza terminologías del tipo de siguientes acciones, de contextos, de agendas, eh, checklists, en, en RC al final, pues todo esto son listas y ya está, porque en realidad es lo que son, son listas. Entonces, introducir todas esas diferencias que introduce GTD resulta confuso para mucha gente y no tiene demasiado sentido cuando tú le explicas a, la, a las personas lo que es un contexto y luego resulta que las agendas pues son lo mismo con contexto, solo que en lugar de una herramienta o un lugar, pues ahora es una persona. Pues tú tienes listas y tienes una serie de criterios limitantes para formar esas listas. Eh, tienes herramientas, tienes personas, tienes lugares, tienes... Y, y ya está, yo creo que añadirle un nombre específico a cada una de esas listas, pues es un poco trabajar por trabajar y poner trabas. Y poner cosas porque cuesta más que la gente lo entienda cuando yo creo que es algo muy sencillo de explicar, ¿no? Y que en cuanto lo ven, además, de una forma un poco visual, pues todo el mundo sabe lo que es y no hace falta toda esa terminología. Entonces, esa es una de, de las otras diferencias. Ese proceso de, de eliminar peso es muy visible también en las categorías y en cómo se organiza todo en el sistema. ¿no? Aquí no voy a entrar porque esto ya es un poco más amplio. Yo creo que la persona que le inquiete pues, tiene el libro ahí para leérselo. Pero ARC propone una organización que es realmente muy sencilla tanto de crear como de utilizar, porque tú tienes una serie de categorías que son pocas además y esas categorías en realidad a lo que ARC da prioridad a la hora de formar esas categorías es que sean usables a la hora de utilizarlo, es decir, tú tienes una serie de listas y las metes en una, las metes en una categoría porque te interesa verlas en un momento determinado o bajo unas circunstancias determinadas y tienes otra serie de listas que las tienes en otro lugar porque te interesa verlas en momentos diferentes. Entonces, es muy sencillo tener una carpeta con una serie de listas y esta carpeta con esta serie de listas, aquí están todas las listas que yo voy a necesitar cuando ejecuto, cuando me pongo a hacer cosas, cuando me pongo a actuar en mi día a día. ¿no? Entonces, yo miro esa carpeta y ya está. Aquí está todo lo que necesito en principio mirar. Aquí tengo todos los recordatorios o información o lo que necesite para ponerme a actuar en mi día a día. Tengo otra carpeta pues, de otras cosas que necesito revisar en otros momentos. Entonces yo creo establecer estas distinciones entre utilizar un criterio de usabilidad para establecer todas estas categorías en lugar de otro tipo de criterios como qué es o, o criterios que tienen más que ver con un punto de vista teórico, yo creo que puede facilitar mucho a las personas que comprendan cómo funciona y también que interioricen su uso ¿no? desde un punto de vista práctico. Luego el flujo de trabajo pues, también tiene, ha sufrido una serie de cambios. Vosotros lo habéis podido ver, es un flujo de trabajo más sencillo que es en, en GTD y integra tanto lo que sería aclarar como organizar en GTD, en único paso. Esta es otra es de las diferencias. ¿no? El, el paso 2 de aclarar y el paso 3 de organizar en GTD, pues en ARC son un hábito único que se llama transformar porque aunque en GTD son pasos diferentes, pues se llevan a, forma, a cabo de forma consecutiva. Uno es un proceso mental, otro es un proceso físico, pero al final esto es algo que haces de forma consecutiva a la vez, al mismo tiempo, es decir, uno tras otro para cada elemento cuando tú te pones a, a trabajar sobre una bandeja de entrada y veo antinatural separar eso, no le veo mucho sentido. ¿no? Más diferencias. Bueno, eh, cuando vas a ejecutar, por ejemplo, en GTD, GTD te propone que primero... Elijas uno de los modos de trabajo que vas a llevar a cabo, es decir, vas a tener una urgencia, algo que ha llegado ahora mismo, que es muy urgente y a lo que vas a dar prioridad y te vas a poner con ello de forma inmediata. Vas a ponerte a aclarar, como se llama en GTD, una de tus bandejas de entrada, es decir, a definir tu trabajo o vas a ponerte a hacer trabajo definido, a ejecutar en base a tus listas, ¿no? Y una vez que tomas una de esas decisiones, una de esas haces la elección de, de uno de esos tres ramas, pues luego ya actúas consecuentemente. Si eliges la urgencia, pues te pones con ella. Si eliges aclarar una bandeja, pues te pones a aclararla. Y si eliges ejecutar, pues entonces revisas tus listas, ejecutas sobre tus listas. Quiero decir, pues, pues te pones con ellas, las revisas y haces lo que para ti tenga más sentido en ese momento. Yo creo que hay una inconsistencia importante por lo siguiente: si tú lo primero eliges el modo de trabajo, por ejemplo no estás revisando tu calendario, salvo que te pongas a trabajar sobre trabajo definido. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no tienes ninguna urgencia y hace ya un tiempo que no has aclarado tu bandeja de correo electrónico, puedes elegir ponerte a aclarar tu bandeja de correo electrónico y resulta que a lo mejor en 15 minutos tienes una reunión. Y si tú, por el motivo que sea, no revisas esa lista, puedes no darte cuenta. Entonces, en ARC hago un pequeño cambio en ese sentido y primero se revisa o se comprueba si tienes una urgencia que sea lo suficientemente urgente para ponerte con ella ahora mismo y si no es así, lo siguiente que haces es revisar tu calendario. Y nada más que revisar tu calendario si tampoco tienes ningún compromiso que atender eh, pues ahora en, en, en un tiempo prudente que te margen a hacer otras cosas, pues entonces sí que decides o, o eliges si te pones a aclarar alguna bandeja de entrada o revises el resto de tus listas para hacer algo de lo que tienes ahí. Entonces yo creo... Si bien es cierto que si tú revisas tu calendario todas las veces que deberías revisarlo en tu día, si tienes una reunión a tal hora deberías saberlo, pues deberías suponer, suponer. Entonces, eh, si tú creas un, un flujo y estableces un, un orden en las cosas, yo creo que, hay que establecer el, el que es correcto, ¿no? Entonces, bueno, correcciones de ese tipo, pues hay unas cuantas por ahí. Y, y bueno... Yo creo que podemos dejarlo aquí, porque si sigo hablando de diferencias podemos tirarlo mucho tiempo. Yo,
3: yo quiero A añadir ver. una. es que
2: Creo que ya tenemos revisión diaria. Sí, por ejemplo, la revisión diaria, la revisión diaria que es, eh, es algo que yo siempre he echado en falta en GTD, no he echado en falta, no, no quiero decir que lo haya echado en falta porque yo siempre la he hecho, ¿vale? No existe en GTD como tal y yo considero que para, que para mantener... Una sensación adecuada de, de, de control sobre todos los temas que tienes, es necesario que una vez al día te pares y le eches un vistazo a todas tus listas. Eh, a todas tus listas quiero decir, pues las que en ARC se denominan listas de acción, ¿vale? Que es, pues todas las que contendrían en, en GTD, pues siguientes acciones, agendas, tu calendario, tu, todo, todo lo que tienes inmediato ¿no? para actuar. Yo creo que es necesario, no hace falta que esté, pues, bueno. Quien lo quiera hacer que lo haga y quien no lo quiera hacer que no lo haga. Bajo el prisma de GTD, esto parece que es así. Yo creo que es aconsejable y entonces, como creo que es aconsejable, pues lo meto y ya está.
1: Bueno, y crees, volviendo a la pregunta, ¿crees que esto se va a convertir en un estándar frente a GTD?
2: Sí, perdona, perdona Manolo. A ver, GTD eh, tiene una trayectoria, GTD tiene cientos de miles de usuarios en todo el mundo y creo que es difícil, ¿no? Yo quisiera pensar que con el tiempo sí que se puede convertir en, en una alternativa interesante. Voy a dejarlo ahí. Yo creo que la gente que lo pruebe le va a convencer, aun si son usuarios de GTD, porque, bueno, como he dicho desde el principio, hay diferencias que son importantes, pero para una persona que conoce GTD lo va a ver en la, en la mayor parte de, de casos muy similar, ¿no? y creo que corrige o, o, o hace propuestas que son muy beneficiosas.
0: Me está picando el gusanillo, me interesa. <risa> Vamos a ver, si yo ahora quiero profundizar, dime cuál es la mejor manera de, de aproximarme y también eh, tengo o desplegaste recursos adicionales, eh, es decir, cómo vas a hacer llegar eh, esta metodología al gran público.
2: Bueno, esto, a ver, está todo en fase muy muy beta, ¿no? El, lo que es el método, yo creo que era algo que yo ya tenía muy en mi cabeza desde hace tiempo y, de hecho, yo, usuario ya de años de GTD, pues realmente no estaba aplicando un GTD estricto desde el punto de vista teórico, sino que lo que yo estaba aplicando era en realidad eh, algo tremendamente similar a lo que yo expongo en este libro. ¿no? Yo tenía mis listas organizadas así y todo este tipo de cosas. Quiero desarrollar materiales, quiero, pero claro, estoy yo solo, tengo una capacidad, entonces quiero ir con calma. Quiero que la gente que se lea el libro... Me de feedback si les apetece sería algo que agradecería mucho porque bueno, parto podríamos decir de una posición privilegiada como partimos todos, que es de tener esa gran comunidad que tenemos de Aprendiendo GTD donde la gente plantea cuestiones y que es una fuente inagotable de conocimiento desde el punto de vista de ver qué le funciona mejor a la gente, qué le funciona peor cuáles son las dudas que se plantean repetidamente una y otra vez ¿Qué interpretaciones hace la gente que te das cuenta de que, de que determinada cosa se interpreta mal una y otra vez también? Y entonces, esto es, es un conocimiento muy valioso, ¿no? Pero aún así, pues yo considero que para ir haciendo cosas con ARC necesito ese feedback que esté basado en ARC más que en GTD. Entonces, para eso hace falta tiempo, por supuesto. Aún así, yo voy a seguir pues, pues desarrollando materiales. Quiero, quiero, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en, para poner en la web el flujo de trabajo en diferentes formatos. Y una vez que comience también pues, con el tema de la comunidad y con, y con el taller, pues esto yo creo que también me va a abrir las puertas a poder tener feedback de ese tipo. No, no tengo grandes aspiraciones de cambio rápido. Lo que quiero es que lo que haga sean cosas con sentido y para eso, pues eso, hace falta tiempo. De hecho, una de las partes que no comenté antes sobre las dificultades que me creó escribir el libro fue decidir qué no ponía. Fue una dificultad importante porque he dejado muchísimo material fuera. Mucho. Ese libro ahora mismo, si tiene doscientas y tantas páginas, pues yo probablemente pueda tener materiales para llenar seiscientas o setecientas.
0: ¿El volumen 2
2: Sí o no. ¿Y el tres? Eh, Sí. Tengo mucho material, pero considero que el material que sea apto para un usuario o una usuaria muy avanzados no aporta. Lo considero realmente porque el usuario que es muy avanzado o la usuaria que es muy avanzada no lo necesita. Puedes tener un entorno con una serie de personas que sean usuarios o usuarias muy avanzados y compartir con ellos y charlar y, y debatir... Pero publicar material que sea para usuarios muy avanzados o muy avanzadas, a ellos no les aporta gran cosa, porque no lo necesitan, y al resto le hace mucho daño. Entonces, decidir qué quitaba, porque, porque es duro cuando lo tienes todo escrito y tal, decidir qué es lo que vas a eliminar es una labor complicada. Porque te parece que todo puede aportar de una manera o de otra, pero tienes que aprender a verlo desde el punto de vista de qué aporta ¿Y qué aporta? Porque también aporta que no esté. Entonces, sí. eh, es un trabajo que me costó. Estoy contento con el resultado. Lo dejé muy pulido y reducido. Y al final, la gente que busca ser un, un pro de la productividad, yo creo que tienen en ese libro todo lo que necesitan. La gente tiene, tiene la idea de que para saber mucho, Necesita muchos conocimientos, y en un mundo como es el de la efectividad personal, yo creo que para saber mucho lo que tienes es que comprender muy bien unos pocos conocimientos. Uh -huh. Una gran diferencia. ¿eh? Dale, dale, iba a no, decir no. Que,
1: que no iba a decir que, que, hombre, ya que estamos en este momento que hagas publicidad, que,
2: que digas cómo se puede conseguir tu libro. Bueno, mi libro eh, sí, está en Amazon, eh, se llama ARC. Productividad para personas del siglo XXI. El título es Pur Hype. <risa> Pero considero que, que realmente contiene mucha información que puede ser valiosa para personas de, de cualquier edad, de cualquier ocupación, de, 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 de cualquier género, por supuesto, de cualquier en cualquier situación. ¿no? Y está disponible en formato ebook, en Kindle, está disponible también en en edición de bolsillo de tapa blanda y también está disponible en, en edición de tapa dura y hoy que estamos grabando esto porque esto se publicará el día 1 pero, pero hoy que estamos a ¿qué es? día 20 hoy estamos el día 20 uh -huh. de noviembre pues ahora mismo son las 9 de la mañana y acaba de empezar a estar gratis cuando la gente lo escuche luego <risa> el día 1 pero acaba de empezar a estar gratis durante 48 horas entonces todo el mundo que se lo quiera descargar se lo habrá descargado Espero que les guste, espero que lo compartan, espero que me den feedback y nada, para cualquier persona que quiera saber más sobre ARC, pues ahora hay también una página, arcmba.com y ahí pues tendrán acceso a la comunidad, a los talleres, a más información, todo lo que vaya publicando sobre ARC, pues irá pues irá ahí, eh, aparte de en mi blog, que bueno, por supuesto siempre pues como escribo todos los días, muchas veces no sé muy bien de qué escribir, pues también meteré ahí mucho de R.C. ¿no? Pero ARCMBA.com va a ser la base de todo lo que tenga que ver con R.C. y cada cosa nueva que aparezca va a aparecer ahí.
3: Bueno, yo, yo voy a dar un, un motivo más para que la, la gente compre el libro y es que, sin desvelarlo, pero lo que la gente no sabe ni tú has dicho es que el libro uh, tiene un prólogo que lo ha escrito una importante personalidad en el mundo de la efectividad personal. Yo lo dejo ahí.
2: Venga, pues ya que lo has dicho así, no vamos a decir quién es.
3: Muy bien, Sergio. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este hito tan importante que esperamos que solo sea una meta volante en tu camino de desarrollo personal y profesional. Mm. Espero que hayas estado cómodo y bueno, estoy segurísimo que este episodio va a ser de muchísima utilidad para nuestra audiencia como vosotros, como dos, siempre, ya lo sabéis como entre amigos
2: ¿eh?
1: de, de gran utilidad el episodio y más el libro así que comprarlo porque merece la pena eh, sí. bueno, pues yo creo que hasta aquí ha sido un, el episodio 112 de Aprendiendo GTD si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en e para dar a conocer el podcast
3: Puedes contactarnos en info arroba, aprendiendo GTD .com. o en nuestros twitter personales el mío es arroba el mío
1: es arroba manolo guión, bajo, molero
3: el mío paredes 94 en el twitter del podcast arroba aprendiendo GTD. oye todavía existe twitter sí de momento twitter, sí. sí no sabemos cuánto durará pero pero ahí está
1: y por supuesto pues en la comunidad de telegram que la tenéis en el enlace del texto que acompaña este audio y bueno, pues hasta la próxima Un saludo
2: Un saludo, saludo chao